0: Querido irmão, querida irmã, para este 26º domingo do tempo comum, nesse dia 25 de setembro, dia nacional da Bíblia, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus, Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu... Os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. eles têm Moisés e os profetas, que os, que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus conta esta parábola para os fariseus. A narrativa gira em torno do conflito social entre ricos e pobres, tema muito caro a Lucas. O rico se veste de luxo, tem comida farta, muitos amigos e grande família, mas não tem nome. O pobre, faminto, sem ninguém para ampará-lo, vê de longe o desperdício de comida, querendo saciar a fome com as migalhas caídas da mesa do rico. Esse pobre tem nome, Lázaro, que significa Deus ajuda. A parábola contesta a escandalosa miséria ao lado de grandes fortunas. A riqueza construída pelos ricos é o grande abismo que separa um do outro. Os dois morrem. O rico foi enterrado e o pobre levado ao seio de Abraão. O diálogo entre o defunto rico e o pai Abraão é interessante porque mostra o caminho que leva a superar o abismo entre ricos e pobres. A palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus pode iluminar o caminho da humanidade para que não privilegie alguns em detrimento de, outros, de muitos. É preciso ouvir Moisés e os profetas para que sejam superadas práticas abusivas de acúmulo nas mãos de poucos diante da miséria que humilha tantos pobres. O Brasil é um dos países campeões de desigualdade entre ricos e pobres. O mal da riqueza é quando ela é concentrada e se torna ídolo a ser adorado, criando a indiferença diante da miséria. Querido irmão, querida irmã, Jesus... E as primeiras comunidades foram sensíveis ao drama da desigualdade social. Quando a igreja se espalhou pelo Império Romano, isso ficou ainda mais claro e dramático. Uma riqueza glamorosa de um lado e uma população empobrecida, mendicante e esquecida de outro. Nesse contexto, a história do rico e do pobre contada por Jesus, era, por um lado, uma denúncia da situação e, por outro lado, um estímulo à experiência de fraternidade e inclusão nas comunidades cristãs. O rico mostrou-se insensível, indiferente ao sofrimento de seu irmão pobre à porta de sua casa. No final da vida, as coisas se inverteram, o convite à fraternidade continua visível na palavra de Deus, proclamada pelos profetas de hoje. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é cultivar um olhar fraterno para com os pobres e sofredores. E encerrando este momento, reze assim comigo. Ó oh Jesus, chocante é a história do rico, autosuficiente e arrogante, que despreza uma pessoa humilde e faminta. Corrige, Senhor, com a força de Tua palavra, essa abominável desigualdade social. Amém. Querido irmão, querida irmã, Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus desse 26º domingo do tempo comum, nesse dia 25 de setembro, dia nacional da Bíblia, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Amós 6, versículo 1, do versículo 4 a 7, também rezar o Salmo 145, a segunda leitura é 1 Timóteo 6, 11 a 16, o Evangelho Lucas 16, 19 a 31. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura da profecia de Amós e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Ela é um pouco longa, mas vale a pena você dedicar um tempo nesse domingo, dia do Senhor, para meditação, para ouvir, para aprofundar na palavra. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim e deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças, e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste domingo, a liturgia da palavra traz para a nossa reflexão um tema bastante conhecido nosso e que, por ser conhecido, muitos acham que é natural ou normal. É o tema das injustiças sociais. Os textos bíblicos propostos para esse domingo nos levam a refletir sobre a maneira como nós conduzimos nossa vida e como usamos os bens que Deus nos concedeu. Já vimos em outros momentos que Deus nos confiou muitos dons e talentos e nos deixou a responsabilidade de administrá-lo bem. Administrar bem significa gerir esses bens de modo que não nos falte nada, mas que também não deixemos faltar nada para ninguém. Não basta ter, é preciso que todos tenham. É o que chamamos de responsabilidade social pois vivemos numa sociedade onde uns acumulam e outros passam necessidade. Não é uma sociedade justa, e a falta de justiça configura impedimento para entrar no reino de Deus, como vimos em outros domingos. Uma sociedade injusta revela uma sociedade composta por indivíduos injustos, senão todos, pelo menos boa parte dela, é de pessoas injustas é o que diretamente nos mostram a primeira leitura e o Evangelho. A primeira leitura da profecia de Amós mostra o retrato de uma sociedade injusta, porque os poderosos, os que tinham condições e poder para administrar a sociedade, agiam de modo inadequado, desviando recursos e vivendo na opulência, Enquanto o povo vivia na miséria, Amós faz questão de apontar as mordomias vividas pelos dirigentes da sociedade e outros poderosos, como por exemplo os que se sentiam seguros por viverem nos bairros nobres à altura da Samaria. Os que dormiam em camas de marfim e se deleitavam com ricas iguarias, enquanto muitos viviam na miséria. O profeta acentua a despreocupação destes e as consequências de seu procedimento. Sabemos que quando os poderosos ignoram o sofrimento dos pobres, as injustiças se ampliam. Porém, Deus não ignora o sofrimento e as injustiças. Amós mostra que a punição virá na forma de exílio. Os que naquele momento praticavam tais coisas seriam deportados para o exílio, e iriam pagar por tudo o que fizeram. Seriam os primeiros a ser deportados e estariam expostos a gozações e zombarias. Trazendo esse texto para nossa realidade, podemos perguntar quem são hoje os que vivem nos lugares nobres, nos bairros e cidades privilegiadas? Quem são os que dormem em cama de marfim, e fazem banquetes com o dinheiro público, enquanto milhões de pessoas têm que sobreviver com um mísero salário mínimo. Não é difícil saber a resposta. Mas, além de saber a resposta, é preciso saber como combater essas injustiças. Os textos de hoje apontam um caminho, sobretudo a segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Nessa leitura... Paulo mostra que uma sociedade justa é composta por pessoas de comportamento justo. É preciso que o indivíduo tenha uma vida íntegra para que a comunidade e a sociedade sejam íntegras. Assim sendo, Paulo pede para que se fuja das coisas perversas. Muitas pessoas agem de maneira que desagrada a Deus porque se deixam conduzir por coisas e pessoas perversas. Em nome do lucro, do dinheiro, da fama e do poder, muitos não medem as consequências dos seus atos e prejudicam os outros. Desse modo, a recomendação que encontramos nessa segunda leitura é fundamental. Fugir das coisas perversas, procurar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. São procedimentos elementares para uma sociedade justa, sem milionários e sem miseráveis. Quem age dessa maneira, além de demonstrar que está combatendo num bom combate, constrói uma sociedade justa e é da vida eterna. É para isso que fomos chamados, diz o Paulo. É essa a nossa missão. Viemos a este mundo para lutar contra as injustiças é esse o bom combate? Quem combate nessa frente e guarda a fé, comprova sua fidelidade a Deus e à missão que ele nos confiou. Temos que ter sempre diante de nós a figura de Jesus Cristo, o exemplo su supremo de quem luta o bom combate. Quem, quem luta o bom combate. Ele lutou contra as forças da morte, contra os poderosos, o seu tempo, e mostrou que o bem vence o mal, por mais difícil que isso possa parecer. Não podemos desanimar diante das dificuldades. Quem olha a situação em sua volta e no mundo e acha que não tem mais jeito, mostra que é fraco na fé e que não está disposto a, a empreender esse bom combate. Ao, ao nos retrair ou nos omitir, estamos deixando que o mal se alastre. Isto é, estamos compactuando ou sendo coniventes. Essa postura é uma postura nociva, por mais inocente que ela possa parecer. No entanto, há muitas maneiras de lutarmos contra as injustiças. Precisamos descobrir isso pessoalmente e em comunidade, a partir da vivência da nossa fé. É preciso fazer isso enquanto é tempo, pois se não fizermos... Isso hoje, amanhã poderá ser tarde demais, diz o Evangelho através da parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Essa parábola mostra de maneira clara que as injustiças não passam despercebidas aos olhos de Deus e por mais que a justiça de Deus tarde, ela não falha. Antes de refletir sobre essa parábola, é importante esclarecer que Deus não é contra os ricos ou as riquezas, mas é contra o mau uso delas, o uso injusto dos nossos bens ou o enriquecimento ilícito às custas do empobrecimento de outros. Assim sendo, o texto nos alerta para a maneira como se usa a riqueza. Assim, o homem rico foi condenado não por ter sido rico, mas pelo fato de ter prescindido de Deus. Ele substituiu Deus pelo dinheiro. Ele usou e abusou dos seus bens, sem se preocupar com a miséria dos que o cercavam e sem ter Deus na sua vida. O pobre Lázaro representava assim os miseráveis, as vítimas da ganância dos ricos, que mesmo estando à sua porta, implorando as migalhas que caíam de sua mesa, não era visto. E, por, e porque ele, o rico, não o via, não se comovia. Temos hoje uma massa de invisíveis. Eles estão muito perto de nós, em nossa volta clamando por socorro, vivendo de migalhas, mas são poucos os que os enxergam. São muitas as coisas que nos tornam insensíveis a essas situações e a primeira delas é a ganância. Pessoas gananciosas não se compadecem de outras, pelo contrário, procuram tirar até o pouco que os pobres têm, sempre pensando em si. Quem vive na opulência, como os poderosos do tempo de Amós, do homem rico do evangelho e os poderosos do nosso tempo, e não se compadece dos que sofrem, dos que não têm o essencial para viver, representa o rico do evangelho de hoje. O rico do evangelho não tem nome, porque não pode ser qualquer um em qualquer tempo. O pobre pobre, porque não tem nome, porque pode ser qualquer um, em qualquer tempo. O pobre do evangelho tem nome, pois sabemos muito bem quem são. Eles estão aí, diante de nós, e só não os vê quem não quer, quem não tem sensibilidade, quem está cego pelo poder. Porém, o evangelho mostra que essa situação não é invisível para Deus, e ele fará justiça no seu tempo ao mostrar que o rico irá pagar pelo que fez e o pobre recuperará sua dignidade, a parábola mostra esse olhar crítico de Deus para essa situação e nos convida a lutar contra as injustiças, a lutar contra situações que produzem ricos e lázaros miseráveis. Se na primeira leitura, a punição ou justiça veio através do exílio, do evangelho essa punição vem pelo merecimento do céu ou do inferno, numa linguagem figurada de justiça. Porém, não podemos interpretar essa parábola de maneira simplista, achando que a punição virá somente na outra vida e que nesta vida as injustiças podem continuar impunemente. Se fizermos essa interpretação da leitura, muitos continuarão praticando a injustiça, achando que não, serão, que não serão punidos por isso. O texto traz uma expressão que, embora figurada, é forte, contundente, e nos convoca a lutar contra as injustiças aqui e agora, sem esperar pelo desfecho escatológico, isto é, do final dos tempos, pois o futuro a Deus pertence, mas o agora pertence a nós. Mas o agora pertence a nós é nessa missão, o melhor é nossa missão, combater o bom combate, como diz São Paulo na segunda leitura. Temos que ser, temos que ser profetas, como pede o Evangelho e alertar os que vivem na opulência, à custa do sofrimento e da miséria de outros, para mudarem seu comportamento e olharem mais para os que sofrem, os que estão às suas portas. Não adianta viverem como em um condomínio fechado, longe das periferias e dos miseráveis, e assim achar que não existe pobreza e injustiça. É precioso ter consciência de que a minha contribuição para a diminuição do sofrimento de outros é muito importante, por menor que ela seja. Podemos fazer isso de várias maneiras, entre elas partilhando, ajudando os necessitados, dedicando parte do nosso tempo a trabalhos em prol da vida, escolhendo pessoas sensatas e justas para os cargos políticos e de serviço público. Enfim, há muito o que fazer, basta querer. Esse querer, porém, é resultado de conversão. Sem a conversão, sem a fé, como pede São Paulo, na segunda leitura, nós continuaremos a ter ricos à custa de Lázaros. Essa situação mostra que tanto o céu como o inferno começam aqui e nós também somos responsáveis por eles. Querido irmão, querida irmã, que possamos então, como pede o salmo de hoje, acreditar que Deus faz justiça aos que são oprimidos, mas não podemos nos acomodar esperando que apenas Deus faça a justiça. Ele deixa claro na parábola de hoje que essa justiça está em nossas mãos. Se nós não acreditamos nisso, mesmo que alguém ressuscite dos mortos e venha nos mostrar essa situação, não vamos acreditar. Enfim, não vamos esperar acontecimentos miraculosos para começar a lutar contra as injustiças. Basta ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Quando ignoramos os apelos de Deus contidos na sua palavra e esperamos acontecimentos mágicos, perdemos muitas oportunidades de converter os que vivem de modo contrário ao que Deus quer e de nos convertermos. Querido irmão, querida irmã, Encerrando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, ponha em meu peito um coração sensível ao sofrimento do meu próximo, por ser ele o rosto de Jesus a me interpelar. Amém.